0: Aujourd'hui, je vous propose un atelier avec mon amie et collaboratrice Fanny que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Je Deviens Parent. Fanny est accompagnante périnatale et plus particulièrement accompagnante au sommeil. Elle propose des coachings personnalisés et individuels aux familles qu'elle accompagne pour leur permettre de rééquilibrer leur nuit. Alors, je vous souhaite à tous un très bel atelier, belle écoute. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cet atelier qui a pour thématique le sommeil de nos bébés, de nos petits loulous. Je suis ravie de de siéger ce soir avec mon amie et collaboratrice Fanny qui euh, que vous pouvez suivre sur Instagram sous le nom de Je deviens parent. Je vous invite vraiment à vous abonner sans plus attendre parce que ce compte est une mine d'or pour euh, toutes les familles qui souhaitent euh, rééquilibrer euh, leur sommeil puis retrouver euh, une vie euh, digne de ce nom. Donc ce soir, Fanny a accepté mon, mon invitation. Elle va venir nous, nous, nous donner tous ses conseils pour euh, bah voilà, venir travailler, euh, travailler sur, euh, sur le sommeil de nos enfants. Elle va aussi nous parler euh, d'huile essentielle, quelle huile essentielle on peut intégrer euh, à, notre, euh, à notre routine. Donc euh, Fanny, bienvenue. Est-ce que avant de commencer, tu peux faire une. Bref, présentation sur qui tu es, où tu, te, où tu vis, ce que tu fais exactement dans la vie.
1: Avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien déjà C'est bon Ok, super. Ben, merci déjà, Louise, pour cette invitation. Ça ben, me sort de ma zone de confort et c'est très bien. <rire> Je suis contente de voir que vous êtes nombreux et nombreux ce soir. Donc, merci d'être là. Euh, donc moi je m'appelle Fanny, je suis éducatrice de jeunes enfants libérales, je suis consultante en sommeil pour les enfants de 0 à 5 ans et je suis conseillère pour le laboratoire d'OTERA euh, dans une fabuleuse équipe de Louise. <rire> euh, voilà, donc en effet, ce soir je vais vous parler euh, du sommeil des tout-petits et de comment on va pouvoir favoriser le sommeil avec les huiles essentielles. <rire> euh, alors... Louise, je, je démarre direct, tu avais des
0: choses à poser avant ou... bah, non, en fait, moi, je... je voilà, je, je sachez déjà que j'ai mis en route un, un enregistrement et que cet atelier sera disponible en version podcast. Donc, si jamais vous avez des, 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 petits, euh, des petites crises de maman durant l'atelier et que vous avez besoin de quitter, ne vous inquiétez pas, la personne qui vous a invité se chargera de vous envoyer euh, la trace grâce à ce podcast. Et puis, euh, ce que je voulais, il y a du, deux petites choses que je voulais vous partager avant que, que, que Fanny commence. Puis après, promis, je te laisse la parole parce que je peux parler pendant des, des heures. La première, c'est que tous les conseils que Fanny va vous apporter sont vraiment, et ça c'est très très important, basés sur euh, l'utilisation des huiles. Euh, thérapeutique que nous représentons donc euh, au travers du laboratoire d'Othera. Pourquoi c'est très important de, de vous partager cette info Parce que c'est un des seuls laboratoires au monde à produire des huiles essentielles de grade thérapeutique. Et quand on vient euh, utiliser des huiles sur des enfants, sur des bébés durant la maternité, la grossesse, l'allaitement, tout ça, il faut absolument, euh, il faut absolument euh, prendre ce... ce, ce caractéristiques en compte c'est pour ça qu'il y a autant de tabous autour des huiles essentielles parce que bien souvent les huiles qui sont utilisées n'ont pas une qualité qui nous permet de, de vivre toutes les expériences que Fanny va nous partager donc ça c'est une chose et la deuxième chose que je voulais vous partager c'est que cet atelier vous allez pouvoir le faire perdurer un petit peu plus longtemps parce que toutes les personnes qui vous ont invité à, à participer à cet événement vous offrent un petit cadeau ce soir et vous allez pouvoir bénéficier d'un coaching individuel. Donc vous avez simplement à prendre rendez-vous avec, euh, avec elle et puis elles vont venir approfondir euh, de façon plus personnelle l'utilisation des huiles essentielles. Donc Fanny ce soir elle va nous donner des petites astuces mais elle va pas forcément rentrer dans les détails sur euh, le, exactement comment les utiliser. Donc si vous voulez savoir réellement en termes de quantité, en termes de dosage, en termes de dilution... Euh, de, voilà, de, de fréquence ben, votre conseillère est vraiment là pour vous accompagner donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle. Voilà, j'ai fini mon speech maintenant c'est à toi ma belle Fanny je vous souhaite à tous un très bel atelier
1: <rire> Merci Louise euh, alors en effet euh, moi je suis conseillère pour le laboratoire d'autérapeute ah, donc comme l'atelier c'est vraiment important euh, de ne pas utiliser n'importe quelle huile euh, d'autant plus quand c'est pour nos enfants moi, ces huiles-là, je les utilise à l'interne sans aucun problème, sans, sans, sans aucun doute. Donc, euh, et puis sur mes enfants aussi au quotidien. Euh, ça, c'est super important. Euh, je voulais faire un point sur l'utilisation des huiles essentielles et des enfants, justement. Moi, je, vous, je viens de vous parler d'utilisation à l'interne. Pour les enfants, c'est à partir de 12 ans. Donc là, ce soir, on va complètement oublier cette façon d'utiliser les huiles essentielles. Euh, pour tout ce qui est bébé enfants c'est à partir de 3 mois. Euh, les 0,3 mois, on ne va pas utiliser d'huile essentielle avec eux. Ensuite, on va pouvoir utiliser en topique, donc directement sur la peau, mais toujours mélangé, dilué dans une huile végétale, une huile végétale que vous avez sous la main à la maison éventuellement. Euh, nous, on utilise beaucoup d'huile végétale de coco fractionné parce qu'elle pénètre très vite dans la peau, ça ne laisse pas un film gras qui va tacher les vêtements, etc. Après, si vous avez du calendule à la maison, n'importe quoi des fois on a juste de l'huile d'olive sous la main ça peut la faire l'affaire aussi sur le moment euh, voilà en tout cas toujours diluer et suivant les âges euh, on va avoir une dilution qui est différente euh, voilà, je ne vais pas pouvoir vous détailler ça serait super rébarbatif en plus donc <rire> je vous verrez avec votre conseillère à ce moment-là <rire> euh, on peut aussi l'utiliser en diffusion donc la diffusion dans l'air ou directement à respirer euh, sur le flacon ou à respirer sur un petit euh, un petit mouchoir, un petit linge, euh, éventuellement. Donc pareil, plus les enfants sont petits, moins on va diffuser pendant longtemps, on va éventuellement diffuser quand ils sont pas encore dans la pièce, s'ils sont vraiment petits, on va attendre un petit peu et après on va amener l'enfant dans sa chambre euh, une fois qu'on aura éteint euh, le diffuseur. En tout cas, on laisse pas tourner pendant qu'il dort, etc. Donc tout ce que je vais vous donner là comme, comme info, c'est vraiment avant que l'enfant soit dans sa chambre et parti pour la nuit. Euh, voilà, comment utiliser les huiles essentielles par rapport au sommeil des tout petits euh, Pour moi, vraiment, le moment idéal, c'est la routine, la routine du soir. Alors, certainement, si vous suivez déjà, que vous avez vu euh, le poste où j'en parle régulièrement, si vous avez des soucis de sommeil avec votre enfant, peut-être avec quelque chose qui vous parle aussi. Euh, mine de rien, je vais en profiter pour refaire un petit point sur la routine. Donc, qu'est-ce que c'est la routine C'est simplement un. Un enchaînement d'événements que vous allez faire tous les soirs, dans le même ordre, dans les mêmes pièces. Euh, voilà, c'est vraiment bah, une routine. Donc on va éventuellement commencer par le bain. S'il n'y a pas de bain, on fait au moins un petit temps de massage. Alors pas forcément en prenant des cours, on peut juste faire comme on sent au feeling. Mais voilà, un passage par la salle de bain, par exemple. Là, je vous donne un exemple, mais euh, chaque famille peut créer soi-même sa petite routine. Il euh, n'y a pas d'obligation, etc. On donne une routine type et puis on va voir comment est-ce qu'on intègre les huiles essentielles à ce moment-là. Donc, on passe par la salle de bain. On fait un bain. Ensuite, on peut faire un petit massage. Si ça fait un pain, on fait un massage directement. Je vous dirai après avec quoi, mais du coup, ça peut être un premier point pour, faire, pour utiliser les huiles essentielles. Ensuite, on change la couche, on met le pyjama, etc. Ensuite, on va monter dans la chambre. Il y a eu le repas avant, après, peu importe. On monte dans la chambre. Là, on baisse la luminosité, on baisse euh, l'intention euh, qu'il y a dans notre voix, on passe vraiment sur quelque chose de calme, on peut écouter une petite euh, musique, on peut chanter des chansons pour les, pour, les, pour les bébés que ça intéresse, les plus grands, etc. À ce moment-là, éventuellement, on a pu mettre euh, en, en diffuseur des huiles essentielles, peut-être avant de passer au bain et on va l'éteindre en sortant du bain. Ça peut aussi faire partie de la routine avec, avec bébé, allumer le diffuseur, éteindre le diffuseur. Voilà. Tout ça c'est plein de repères en fait, euh, qui vont nous permettre de se sécuriser, être rassuré, pouvoir un tout petit peu anticiper sur ok je sais qu'après cette étape là il y a ça, et je ne suis pas surpris et finalement je suis posée dans mon lit et ok ça va, je connais. Euh, et on peut du coup bah, après voilà, faire un temps de câlin, je ne vais pas vous détailler, ce n'est pas, pas forcément hein. Je ne pas peut-être ce que vous pouvez faire, mais vous que vous avez envie, vous pouvez dire des mots doux à votre bébé, etc.
0: Et vous allez le
1: poser dans son lit. Donc là, on peut avoir eu un temps de massage au début de la routine, de la diffusion dans la chambre. On peut aussi mettre une goutte d'huile essentielle sur le drap directement de l'enfant. Alors au niveau de la tête, si on utilise de la lavande, si une qui est douce, etc. Si on utilise quelque chose un peu plus fort, on peut mettre un peu plus bas par rapport à sa tête. Euh, voilà. En tout cas les les moments où vous allez pouvoir utiliser les huiles essentielles pour euh, favoriser le sommeil. Par rapport à cette petite goutte qu'on peut mettre euh, sur, le, sur le drap, ça va aussi euh, apaiser l'enfant quand il va être posé dans son lit et ça peut aussi l'aider quand il y a des réveils nocturnes. Alors réveil nocturne, j'imagine que vous êtes nombreuses à savoir ce que c'est, <rire> à connaître ce que c'est de se faire réveiller toutes les heures par son bébé. Euh, pour faire un petit point là-dessus, il peut y avoir plusieurs euh, raisons qui expliquent euh, les réveils nocturnes. Ça peut être tout simplement que le ben, bébé est petit, la maturation de son cerveau ne lui permet pas d'enchaîner les cycles de sommeil. En fait, il faut savoir que nous, même adultes, on fait des micro-réveils. On a des cycles de sommeil d'à peu près 2 heures et toutes les 2 heures, on va faire un micro-réveil. Donc on sort de notre train du sommeil, si vous avez déjà vu, ça doit vous parler, sinon vous allez voir sur mon compte, il y a tous les trains différents par rapport au d'âge. On sort d'un cycle de sommeil et on repart dans un autre cycle de sommeil. Donc nous, adultes, quand tout va bien, qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'est pas insomniaque, on va éventuellement regarder l'heure, se tourner dans le lit, on mettre la couette, voilà. Si on a des soucis, potentiellement on va voir, on dit on en, le lendemain, mais j'ai vu presque toutes les heures du cadran. Ben C'est qu'à chaque micro-réveil, en fait, on est vraiment sorti de notre sommeil pour repartir, parce que ça, on arrive à gérer. Les bébés, par contre, ils font ça. Quasiment tous les trois, trois quarts d'heure, 40, 45 minutes pour les plus petits, ça peut aller après jusqu'à une heure, etc. Mais il y en a qui peuvent avoir besoin d'être rassurés, parce que papa et maman sont toujours là. Il y en a qui peuvent avoir choix. Euh, et il y en a qui ont pu être aidés pour s'endormir, peut-être au sein, peut-être au peut-être bercés. Et du coup, ils ont du mal à repartir sur un cycle de sommeil euh, en pleine nuit. C'est difficile en pleine nuit de trouver comment je fais pour m'endormir tout seul. Et cette petite goutte d'huile essentielle, ça, c'est voilà, quelques explications sur la réveil nocturne. Il y a aussi toute la sphère émotionnelle. Ça peut être aussi pour rattraper le temps qu'ils n'ont pas eu avec papa et maman dans la journée, si c'était gardé, si le soir a été un peu speed. Voilà. Il y a plein, plein de choses. Le sommeil, ce n'est pas mathématique. Il y a toujours plein de ficelles à l'étirer, tirer. Mais voilà, en tout cas, quelques, quelques infos sur les réveils nocturnes. Et cette petite goutte d'huile essentielle va pouvoir éventuellement leur permettre de euh, sentir cette odeur qui leur est familière parce que dans la routine, bah, c'est une odeur qu'ils sentent soir après soir et qui peut les apaiser. Déjà, l'huile essentielle en elle-même a ce côté apaisant, je vous dirais qu'elle qu est d'après, euh, mais en plus voilà, ça fait un repère en plus, les bébés ont besoin de repères, ils ont besoin de se raccrocher à des repères pour se sentir apaisés, sécurisés, etc. Donc voilà, cette petite goutte peut avoir euh, cet effet-là. Euh, je regarde mes notes, parce que j'ai pris des notes, donc c'est tout, <rire> tout préparé. Euh, quelles huiles essentielles, du coup Maintenant que c'est tout ça, qu'est-ce qu'on va utiliser concrètement Pour tout ce qui est euh, difficulté de sommeil, euh, le cas typique, voilà, c'est sommeil. Euh, en diffusion, ça sera la lavande. C'est une huile essentielle qui est vraiment apaisante euh, et qui va vraiment euh, mettre une atmosphère de détente, de sérénité. Et ce qui est bien en plus, c'est que elle est efficace pour le bébé, pour les enfants, puis pour les parents aussi. Euh, des fois, quand ce, voilà, c'est l'heure du soir, on sait qu'il va falloir aller accompagner son enfant au en sommeil, que potentiellement ça va être la crise, comme ça peut être euh, en ce moment compliqué, je ne sais pas. Du coup, la, la lavande va apaiser bébé, puis apaiser aussi les parents, parce que ça aussi sur, euh, sur nous. Donc ça, ça fait du bien à tous le En massage, on va pouvoir utiliser la lavande aussi. La marjolaine et la camomille romaine. sont La camomille, je crois qu'elle est particulièrement sédative. C'est juste une calme, ça pèse. Voilà, très beau mélanger dans une les oeufs. On va pouvoir les utiliser, enfin, faire ce massage-là sur la voûte plantaire. Le plexus solaire, le poignet et la colonne vertébrale qui sont en fait des zones, le mot m'échappe, mais voilà, des zones réflexes, en tout cas pour pour les huiles essentielles. Après pour les cauchemars, euh, qui, ont plutôt, qui arrivent en général à partir de 18 mois, ça peut arriver un peu avant, mais souvent c'est 18 mois, 2 ans, ou vraiment les zones pulsatives. Merci Julia. Euh, et, et, voilà, les cauchemars à partir de 18 mois, 2 ans, la plupart du temps, on va pouvoir utiliser en diffusion, donc avant que l'enfant aille se coucher et on éteint avant qu'il s'endorme, c'est important, euh, la lavande plus le bois de eau. Qui vont pouvoir aider. Euh, après le cauchemar, l'enfant s'est réveillé en panique totale, il a du mal à redescendre, etc. On peut lui faire respirer euh, un peu de camomille romaine. Donc soit directement au flacon si l'enfant est suffisamment grand pour que ça ne soit pas voilà, risqué de lui mettre un flacon sous le euh, nez. Sinon, on peut le mettre euh, soit une goutte à côté de son oreiller ou mettre ça sur un, un mouchoir ou un ange et l'aider à respirer euh, directement. Euh, avant qu'il aille se coucher, aussi, si on sait qu'il voilà, y a souvent des cauchemars, on peut faire un massage avec aussi de la lavande et du bois de eau, encore une fois, plus de l'huile végétale. Et l'intérêt aussi, c'est que déjà ça va apaiser l'enfant, mais en plus, c'est un peu comme quand on met un attrape-rêve c'est que de se dire, ok, on fait ce qu'il faut là concrètement pour qu'il n'y ait pas de cauchemars, qu'il y ait le moins de cauchemars possible et que ça soit plus apaisant. Bah voilà, là, on va amener la sérénité, l'apaisement quand il s'endort. En plus, euh, vraiment pour euh, cibler pour le cauchemar. Et ça l'aidera aussi à aller se coucher sans être euh, inquiet, anxieux d'avoir encore un cauchemar. Enfin, pas super cool. <rire> euh, pour le massage, ça sera euh, sur les poignets et la colonne vertébrale, pour ces huiles-là. Euh, et pour finir, une proposition de spray anti -cauchemar. Alors anti cauchemar c'est pour le sommeil véritablement mais ça peut être aussi utilisé justement de se dire on met un spray on en met un peu sur les draps on en met un peu dans la chambre pour voilà continuer de vraiment mettre une atmosphère euh, tranquille sereine euh, pour, euh, pour les enfants ça peut être utilisé aussi pour les bébés mais là il n'y a pas toute cette sphère un peu imaginaire mais voilà pour les plus grands ça peut ça peut aussi avoir cet intérêt là euh, donc dans un flacon on va mettre de l'eau d'héminar on va mettre un dispersant, ça peut être de l'alcool, euh, et on va mettre euh, des gouttes de lavande et de camomille romaine. Euh, voilà en tout cas pour l'utilisation relativement simple. Euh, Peut-être que vous avez déjà de la lavande après, c'est sûr que si ce pas de ce ne sera pas la même qualité, vous allez devoir vider votre flacon. Euh, <rire> parce que vraiment pour l'avoir testé une goutte euh, de, de n'importe quelle huile essentielle et une goutte de doTERRA, ce n'est pas la même euh, ce n'est pas la même puissance, donc euh, si vous avez d'Othera, une goutte suffit sur, à côté de, de, bah, voilà, du drap, ne mettez pas deux gouttes, ce n'est pas, <rire> pas nécessaire. Euh, moi je voulais parler aussi d'une euh, synergie qui existe chez DoTerra qui s'appelle Serenity et qui est justement vraiment euh, pour le sommeil, pour euh, lutter contre le stress et qui peut être utilisé pour les adultes, soi-même en tant que parent, des fois on va se coucher en disant. Est-ce que ça vaut le coup que je dors parce que peut-être que mon enfant va se réveiller dans une heure donc on a du mal à s'endormir, puis après il se réveille on a du mal à rendormir. et cette synergie là elle va être vraiment efficace, euh, soit en diffusion, soit en massage, donc on la met pareil, diluée dans une végétale, dedans il y a de la lavande, du bois de cèdre, du bois de eau, donc voilà, dont je vous ai parlé de l'ulanguilang, de la marjolaine, de la camomille romaine, racine de l'eau vert et vanille ben, bois de santal, donc euh, au moins là dedans vous avez. <rire> tout ce dont on a parlé ce soir. Euh, Louise, elle l'a déjà, elle est prête à aller se coucher. <rire> et sinon, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un roll-on qui existe chez DoTerra, qui est déjà euh, prévu pour les bébés, pour les enfants. Donc, on a des huiles essentielles qui sont déjà diluées dans de l'huile végétale de coco fractionnée et qui est du coup prêt à l'emploi. Et dedans, vous avez de la lavande, de ylang du bois de Bouddha, de la camomille romaine. Et ça, vous pouvez utiliser directement sur la nuque, sur la poitrine, sur la plante des pieds, sur les poignets, comme on a dit déjà euh, tout à l'heure. Voilà. Normalement, avec ça, vous êtes à peu près euh, paré pour, euh, en tout cas, favoriser grâce aux huiles essentielles. Après, c'est sûr que le sommeil, c'est pas, pas si simple que ça. Donc, euh, des fois, on aura beau mettre des huiles essentielles, il faudra aller creuser vers d'autres choses. Mais ça peut voilà, aider, favoriser. Ça peut être déjà un premier, un premier pas vers... Euh, vers de
0: meilleures nuits. Thème. Voilà. Je ne sais
1: pas, lui, s'il y
0: avait des questions, si tu avais des choses à... Oui, moi, il y a des petites choses que, que, que je peux rajouter par rapport à, à mon expérience. Alors, il faut savoir que la synergie dont Fanny vous a parlé, Serenity, On va pouvoir donc utiliser euh, les huiles pour nos enfants. Mais vous pouvez euh, également envisager d'utiliser euh, les compléments donc, qui DoTerra a mis en place des... Des, des petits compléments qui s'appellent Serenity qui sont composés quasiment de la même chose euh, que ce que vous pouvez retrouver dans ce flacon sauf qu'on n'a pas de boîte sède parce que malheureusement le boîte sède on ne peut pas le prendre à l'interne et vous allez pouvoir l'utiliser sur vous parce que bah, c'est bien de vouloir gérer le sommeil de nos bébés mais je pense que c'est aussi important de prendre soin de son propre sommeil euh, moi en tant que conseillère, euh, formatrice euh, quelles sont les huiles sur lequel j'ai le plus de retours positifs Donc comme l'a dit Fanny, bah, c'est indénablement euh, la lavande, combinée euh, avec le bois de cèdre Donc la lavande va accompagner vers le sommeil, nous permettre de trouver le sommeil plus facilement. Et le bois de cèdre va nous permettre d'avoir un sommeil plus profond, pour éviter en fait justement ces petits réveils nocturnes. Donc c'est une huile en plus qui est ex excessivement euh, accessible, vraiment accessible, et euh, du coup je trouve que c'est dommage de, de s'en priver parce qu'elle peut vraiment faire des miracles. Ensuite bah, comme vous l'avez partagé donc on va retenir la lavande, on va retenir le bois de cèdre, on va retenir le mélange Serenity, on va retenir le mélange calmer pour les enfants qui est en fait l'équivalent du Serenity mais qu'on peut comme vous l'expliquiez Fanny euh, appliquer directement. Euh, la camomille, la camomille qui est, qui est vraiment euh, géniale parce qu'en plus d'apaiser le sommeil, vous allez pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est poussé dentaire. Vous savez que les nuits compliquées sont souvent euh, en bas âge liées aussi aux poussées dentaires. Donc vous pouvez utiliser la camomille. Euh, la lavande aussi peut faire l'affaire pour les poussées dentaires. Elle est, elle est légèrement moins efficace, mais elle marche quand même. Donc euh, voilà, on est sur une petite to-do list euh, du sommeil qui est donc composée de lavande, boîte 7, sérénité, calmeur, camomille. Et puis moi j'aime beaucoup l'ilang ilang aussi. Que vous retrouvez dans le mélange Serenity mais que vous pouvez euh, utiliser euh, de façon individuelle. Je l'aime pour la détente, la relaxation, le lâcher prise, euh, inviter euh, à, à, au sommeil encore une fois. Et puis, euh, et puis bah, une sphère qu'on qu 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 peut aussi vouloir travailler en tant que parent, c'est euh, la libido, parce que bah, le sommeil peut aussi euh, peut aussi engendrer euh, voilà, des petits soucis à ce niveau-là. Donc Lilang langue va vous permettre de retrouver... Euh, Retrouver des, des nuits un peu plus pimentées quand vous aurez récupéré le sommeil. <rire> donc, euh, moi, oui, j'avais des questions, Fanny, euh, parce que bah, ton partage sur les huiles a été passionnant. Mais euh, j'ai envie qu'on profite euh, de ton expertise ce soir, puis de, voilà, de, de tirer un peu sur la corde et, et de vouloir en savoir un petit peu plus. Donc Moi, je t'ai préparé des petites questions, donc il n'y a pas de questions pièges, ne t'inquiète pas, tu vas me maudire sinon, mais... C'est vraiment des petites questions que je me pose, puis si jamais, vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le, dans le chat puis on les, on, les, on, les, on les partagera à la fin. Donc moi, ma première question, c'est... Euh, en tant que maman allaitante, est est-ce que... Le, le, comment tu vois... Euh, quel, 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 quel conseil tu donnerais euh, Pas forcément un conseil, mais quelle est ton approche quand tu as une maman en face de toi qui... Euh, qui endort son bébé au sein Est-ce que tu, 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 c'est quelque chose que tu nous conseilles de, de conserver ou est-ce que tu penses que ce n'est pas la meilleure solution et que ça peut provoquer justement des réveils nocturnes parce que le petit s'est endormi au sein puis quand il, il a ses réveils nocturnes, il n'est plus au sein. Donc forcément peut-être un peu de perturbation. Quelle est ton approche par rapport à ça
1: c'est une question que j'ai fréquemment en message privé sur, sur Instagram notamment, de me dire mais est-ce que c'est mal, est-ce que je dois arrêter, est-ce que ben, je dois sevrer etc. Et moi ce que je réponds à chaque fois, c'est qu'à partir du moment où ça convient à la maman, ça convient au bébé d'endormir son bébé aussi, de le rendormir la nuit, mais en fait c'est très bien, c'est parfait. Enfin ça a quand même, pour être aussi maman à ça a ce côté magique, on met le bébé au sein, il s'endort. La nuit, il se réveille, on le met au sein, il s'endort. Tant que ça convient, c'est parfait, en fait. Et on peut faire ça des années, si en dites, euh, a envie, personne n'a à dire <rire> quoi que ce soit là-dessus. Ni le pédiatre, ni l'entourage, ni... Euh, voilà, éventuellement, le papa peut se prononcer, mais je, moi, je, je pense que ça reste là, entre la maman et le bébé. Si ça le convient, c'est le plus important. Après, effectivement, des fois, euh, on peut... Euh, s'enfermer un peu dans une habitude, euh, alors je tiens à dire que ça soit le sein, que ça soit le biberon, que ça soit le versement, que ça soit, je ne sais pas, on peut, on peut imaginer ce qu'on veut, à partir du moment où on s'enferme dans une seule façon de faire pour endormir un bébé, pour l'aider à s'endormir, parce qu'on n'endort pas un bébé, on ne peut endormir personne, on peut accompagner à l'endormissement, mais le bébé s'endort euh, tout seul, c'est lui qui, enfin, en tout cas au niveau... Euh... Physiologique qui s'endort, on la somme pas, donc euh, c'est lui qui s'endort. Euh, voilà, des fois ça peut être enfermant où il n'y a plus que ça. Ou du coup, ben, on ne peut pas faire autrement, le papa ne peut pas, a des difficultés à accompagner son enfant au en sommeil. La nuit, il n'y a que la et ça va être 40-45 minutes et à un moment où ça peut devenir fatigant, ça peut ne plus convenir, on peut ne plus avoir vu ça en tant que maman, c'est légitime. Et dans ce cas-là, on a des possibilités d'accompagner son bébé à s'endormir et se rendormir autrement. Mais ça doit, à mon sens, rester un choix. Tant que ça convient, c'est très bien. Le jour où ça ne convient plus, il est temps, enfin il est temps, il est, temps, il est, temps, il est possible de, euh, de changer les choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes, il n'y a pas de trop habituer son bébé à être en portage, de trop l'habituer à être dans les bras, de trop l'habituer à être au sein. Il en a besoin. Au premier mois, ils ont fondamentalement besoin. Euh, plus on leur apporte ça quand ils sont petits, moins ils en ont besoin après. Et puis, ils vont s'autoriser à aller explorer parce qu'ils savent qu'ils peuvent, comme ça, se détacher de la figure d'attachement principal parce qu'elle est là. Ils pourront y revenir. Donc, après, ils s'autorisent à, à explorer. Mais euh, voilà, je dis de mon sujet, mais de la question en tout cas. Mais de toute façon, tant que ça convient à la maman et au bébé, c'est très bien, c'est
0: parfait. Donc <rire> toi, c'est vraiment... C est... C est... Ce que tu nous conseilles vraiment, c'est la routine, la routine, la routine. Il faut avoir une routine, une routine qui j'imagine évolue au fur et à mesure des mois et, et de l'enfant, mais en douceur. Mais il faut essayer d'instaurer de... une routine.
1: La routine, elle est super importante parce que vraiment, ça va permettre à l'enfant déjà d'arriver à se couper un peu de, de toutes les stimulations qu'il y a. Pour un bébé, c'est compliqué quand ils ont 3, 4, 5 mois et puis, et puis les mois suivants. Ils sont dans une soif de découverte, de, de comprendre le monde qui les entoure, de découvrir tout ça. Et dormir, ça veut dire se couper de, se couper de tout ça. Quoi. Donc, ça peut être compliqué. Donc, la routine, ça permet d'avoir ce temps de transition entre je suis dans le salon, je suis sur tapis des ailes, il y a plein de choses, il y a du mouvement, il y a du bruit, il y a des jeux, etc. Et je suis posée dans mon lit, dans le noir, et, et voilà, s'il n'y a pas de, de sas entre les deux, ça, ça peut être difficile. Donc la routine permet vraiment ça. Ça permet aussi d'avoir vraiment un temps avec son parent où on finit de se remplir au niveau du réservoir affectif, où voilà, on se fait autant de câlins, autant de bisous qu'il y a besoin, on se dit des jolies choses et on peut, voilà, démarrer comme ça euh, la soirée et la nuit dans, de, dans les meilleures conditions. Après, la routine, oui, elle évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Plus ils sont plus au type, plus c'est gros. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que des fois, on a tendance à coucher son bébé déjà quand il est trop fatigué. Si en plus on fait une routine qui est trop longue, on le pose dans le lit, il n'en peut plus quoi. Après, dit si on le pose dans le lit, on peut aussi très le dormir dans les bras et dans au ressens, il n'en quoi. Mais voilà, schématiquement, le pose dans son lit, peut-être qu'il est déjà trop fatigué oui. avec une routine qui est, qui est courte. Après, le plus important dedans aussi, c'est de, de prendre du plaisir en tant que parent. C'est que si on fait ça parce que euh, j'ai dit que c'était bien de le faire, et qu'en fait, ça nous saoule. Et que lire ce livre, on n'a pas envie, ou chanter une chanson, on n'a pas envie, mais qu'on le fait parce qu'on parce qu a lu ou qu'on a entendu qu'il fallait le faire, ça ne sert à rien. Parce que le bébé, il, il ressent tout, donc il va sentir que son parent, ça le saoule. Euh, donc euh, voilà, il faut trouver ce qui vous convient. Il y a des familles qui n'ont pas de routine et ça se passe très bien aussi. Euh, voilà, la routine, elle est importante. Après, il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans le sommeil. Que si c'était que la routine, ça serait, ça serait trop facile, <rire> j'ai envie de dire. Euh, voilà, il y a aussi tout ce qui est euh, sommeil de jour qui va être aussi important. Un bébé qui n'a pas assez dormi la journée, le soir il va être KO, et même on a beau mettre être en place une routine, ça peut être compliqué pour de s'endormir Il peut y avoir aussi plus de réveils de parce que son sommeil est de moins bonne qualité, parce qu'il manque déjà de sommeil. Euh, voilà. Il y a plein plein de choses, comme je disais tout à l'heure, il y a des ficelles à tirer. En fait, il y a une situation, et après, bon, tout à en consultation, je viens démêler tous les petits fils et on va ce mmh. euh, qu'il faut réajuster
0: éventuellement. Mais et... voilà, plein, plein de choses. Moi, j'avais juste euh, envie de, de, de partager, ça vient comme ça vient, mais vous savez que j'aime bien les choses qui sont euh, instantanées et pas préparées, mais moi j'ai un petit rituel, parce que donc Fanny nous parle de, du côté bébé, mais moi euh, je trouve que l'énergie qu'on met aussi quand on fait nos rituels, non. dans quel état d'esprit on est, ben, ça fait aussi une grosse part du boulot, parce que si vous êtes crispé, énervé, en colère, que vous avez passé une mauvaise journée, que, que voilà, vous êtes au, au bout du burn-out maternel, ben, votre bébé va le ressentir, puis il ne va pas avoir envie de dormir tant que vous ne lui avez pas parlé, puis que vous ne lui avez pas expliqué ce qui se passe. Donc euh, moi, je j'essaye toujours de de venir inhaler aussi quelques petites huiles avant d'aller la coucher, puis de, voilà, de lui parler. On parle de, de la journée, mais depuis qu'elle est toute petite. Et, et je lui explique, maman était été énervée aujourd'hui pour ça, pour ça. On a passé une belle journée, on a fait ci, ça, ça. On s'est créé des souvenirs, etc., etc. Donc ça, c'est avant qu'elle s'endorme. Et puis, euh, moi, j'ai un rituel, alors qui peut paraître un petit peu spirituel, mais c'est vraiment ce que j'ai mis en place et... Et je le fais depuis qu'elle est toute petite. C'est qu'en fait, une fois qu'elle s'est endormie, je vais m'assurer avant moi d'aller dormir qu'elle a tout. Parce que nous, on a un petit bébon dans le lit, une petite tétine dans le lit si elle se réveille. On a les doudous. Et puis, il faut bien qu'il y ait tous les doudous parce que si elle se réveille et qu'il manque un doudou, je dois chercher dans toute la maison où est passé ce doudou. Bref, je vérifie que tout, tout le monde est à son poste. Et puis, euh, je viens passer en fait mes mains au-dessus de son lit plusieurs fois et je visualise vraiment comme un, 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 un faisceau d'amour qui part de mes mains puis je viens vraiment l'envelopper dans une bulle d'amour pour la protéger. Puis je trouve que ça me fait du bien aussi parce que des fois, on, on a des journées où euh, on n'a pas pu s'occuper d'eux à 100% où on, a, on culpabilise sur certaines choses. Puis le fait de faire ça, ça me fait vraiment vraiment du bien de me dire « Ok, t'es venue là... Euh, » La combler encore un peu plus d'amour, l'amour que tu penses, enfin le, 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 la culpabilité, le, le petit truc qui a manqué aujourd'hui, bah tu viens le combler au-dessus de son berceau. Puis je trouve que ça crée une harmonie dans sa chambre qui est, qui est vraiment super, euh, enfin qui me fait du bien. Puis si ça me fait du bien, je suis certaine que ça lui fait du bien aussi. De toute façon, ça ne peut que lui faire du bien. Et, euh, et j'ai tendance à faire euh, ce, ce rituel avec euh, une huile essentielle qu'on appelle l'arbre de vie. Euh, c'est une nuit qui, sont, qui sont assez fortes mais que j'aime beaucoup parce que l'arbre de vie, bah, comme son nom l'indique, on, on vient parler d'ancrage, d'arbre, de vie, de, 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 de fusion, etc., etc. Pour moi, c'est tout ce qui représente la famille. Et, et du coup, ça me fait du bien d'apposer mes mains et de visualiser ses racines et, et ce lien maternel qui se crée. Et du coup, quand je vais me coucher, bah, je me dis « Ok, tu as fait ton petit rituel ». Et moi, ça m'aide à bien dormir, puis à évacuer aussi toute ma culpabilité, parce que je suis une maman qui me culpabilise en permanence. <rire> Donc voilà, c'était juste mon petit partage improvisé, mais, euh, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent. Puis si ça peut permettre à certaines mamans de, de se coucher elles aussi de façon plus apaisée, bah, ben ça sera chouette. J'aurais fait une BA aujourd'hui. Donc il y a Julie, Julia qui dit ce qui est génial, c'est que les huiles sont aussi bénéfiques pour bébé que pour les mamans et papa. Exactement. J'adore ton rituel, Louise. Moi, souvent, avec mon grand de 6 ans, on fait le point sur les moments cools de la journée et les trois petits moments de bonheur à aller chercher pour ancrer du positif. Ah oui, ça, c'est indispensable. Puis moi, il y a surtout une phrase que je me répète en permanence euh, dès que je m'allonge le soir. C'est que je me dis tout le temps, je suis exactement à la place où je dois être à ce moment précis de ma vie. Parce que des fois, on doute de nous, on doute de... De notre position, on doute de nos choix, on doute de là où on est. Et, euh, et cette phrase, moi, me fait beaucoup de bien. Et je fais de mon mieux. Oui, je fais de mon mieux, exactement. Tu la diffuses, euh, l'arbre de vie, ou tu en mets en topique sur toi Alors, non, je ne la diffuse pas. Euh, je pourrais maintenant, parce qu'elle est un peu plus grande, mais l'arbre de vie, c'est une huile qui, si vous l'avez, <rire> elle vibre quand vous la recevez. Quand vous ouvrez le flacon, on appelle l'huile des chamans, c'est pas pour rien, il se passe des choses en général qui sont assez puissantes, des choses assez puissantes. Donc non, je, je, je pense que Dieu n'est pas encore prête pour euh, pouvoir vivre ce genre d'expérience, mais j'appose je, je, voilà, juste une goutte sur mes mains, puis je fais euh, mon petit rituel d'amour et d'ancrage, et après j'inale moi les, les huiles, c'est plus pour moi que je les utilise. Ah, mais c'est une huile qui est, qui, qui est vraiment forte. Vraiment forte. Donc on va, ne on va pas forcément l'utiliser sur des enfants. Voilà, on attend, on attend peut-être 5-6 ans avant de leur présenter. Je pense que c'est pas mal. Donc euh, voilà. Est-ce que certaines d'entre vous ont des questions Il reste 4 minutes et 15 secondes. Donc euh, vous, avez, euh, vous avez la possibilité de poser quelques petites questions. Euh, à Fanny, pendant que vous posez vos dernières questions, est-ce que Fanny, tu pourrais me donner un seul conseil euh, Je pars avec une de mes meilleures amies euh, en week-end, la semaine prochaine. On a toutes les deux deux enfants en bas âge, qui ont le même âge. Et puis, on a toutes les deux la même problématique qui est que quand ils ne dorment pas chez eux, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire pour pouvoir... Sauver notre soirée, puis qu'on puisse aller se reposer un peu dans le jacuzzi pendant qu'elle dorme.
1: <rire> <rire> j'allais dire, avant que tu me parles de la soirée et du jacuzzi pendant qu'elle dorme, j'allais te dire lâcher prise, dormir avec elle, si elles sont mieux à dormir avec leur maman, etc. Donc, on s'en fiche de... D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, tant que ça convient, tout le monde le code de dos, c'est génial aussi euh, mais si ça, si, même si ce n'est pas quelque chose que tu as envie de pratiquer, mais ben là pour le week-end, tu peux le faire une fois ou deux. Ce n'est pas ça qui va faire que tu as signé jusqu'à ces 16 ans à l'avoir dans ton vie. Euh, sinon, faire en sorte que la journée, elle puisse dormir au maximum. Enfin, en tout cas, tout ce dont elles ont besoin. Pour okay. vraiment assurer la, la sieste, si elles ont besoin de sieste. Euh, parce que si elles sont trop fatiguées le soir, qu'elles n'ont pas eu la sieste, parce que x ou y raison. Ça risque d'être encore plus difficile pour elle de s'endormir euh, le soir. Donc, euh, on, pour maximiser euh, l'endormissement du soir, on commence la journée. Enfin. Mais après, voilà, on ne se met pas non plus la pression. Si elle ne dorme pas, elle ne dorme pas. On les plutôt le soir. Et puis, euh, et puis si j'accuse ici avec elle, bah, ça se
0: fait non. non, 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 ça ne ça va pas être envisageable. Mais. Euh... C'est pas grave, on, on trouvera, on fera des perfusions de la vente, ça marchera peut-être. <rire> ouais, je vous ferai un petit débrief. Quand on part, c'est ce que je fais lâcher prise et ça marche en général. Le sommeil se passe bien malgré les réveils nocturnes. Ouais. Ouais, ben on va faire ça, on va lâcher prise. Merci infiniment à tous d'avoir euh, assisté et participé euh, à cet atelier que vous pourrez retrouver donc au format podcast sur Spotify. Votre conseillère vous enverra, vous enverra le lien. N'hésitez pas à aller vous inscrire au prochain atelier. On a plein de thématiques qui arrivent, notamment, euh, notamment un atelier euh, Mama Nature que je vais animer, qui va être euh, un petit peu différent des formats qu'on peut proposer habituellement parce que là on ne sera pas sur un format atelier mais sur un format cercle donc l'idée, c'est il va vraiment falloir que vous prépariez votre atelier avec un petit tapis, euh, des petites huiles et, euh, et des petites bougies, pourquoi pas. Et puis, on va venir faire des exercices de respiration, des exercices de yoga, très faciles, très accessibles. Puis, on va venir se reconnecter à, à notre force de maman. Et voilà, donc ça va être super intéressant. Allez, vite vous inscrire, c'est complètement gratuit. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Euh, Fanny a peut-être une baguette magique mais elle, est, elle fait vraiment du bien merci beaucoup pour cet atelier avec plaisir belle soirée à tous merci Fanny, merci beaucoup